0: Die Kosten für selbstgenutztes Wohneigentum machen für viele Haushalte einen großen Teil der Ausgaben aus. Nehmen die Kosten für Wohnen zu, spüren die Menschen Inflation. Doch für die Berechnung der Inflation werden diese Kosten bislang nicht vollständig erfasst. Aber dies soll sich künftig ändern. Zu diesem Thema hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, am 8. Dezember 2021 eine Studie veröffentlicht. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Geraldine Dani-Knedlik. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Makroökonomie am DIW Berlin und Mitautorin der Studie. Frau Dani-Knedlik, die Kosten für selbstgenutztes Wohneigentum werden für die Berechnung der Inflation bislang nicht vollständig erfasst. Um welche Kosten geht es da? Welche werden bislang erfasst, welche noch nicht?
1: Wir haben uns angeschaut den harmonisierten Verbraucherpreisindex für den Euroraum und äh, vier große Euroraumländer und ähm, innerhalb dieses harmonisierten Verbraucherpreisindexes, was auch äh, die EZB zugrunde liegt für ihre geldpolitische Entscheidung, ähm, werden zurzeit nur teilweise die Kosten des selbstgenutzten Wohneigentums erfasst. Und zwar werden vor allen Dingen die Kosten für kleinere Reparaturen und Instandhaltungen erfasst, sowie ähm, für Heizkosten und Stromkosten.
0: Welche Kosten werden noch nicht erfasst? Ja.
1: Was noch nicht erfasst wird, sind sozusagen die Kosten, die äh, typischerweise als Konsumkosten für das Wohnen angesetzt werden würden. Nämlich die Kosten, die ich hätte durch den Konsum dieses Wohnraumes, den ich selbst besitze. Also sprich für Leute, die den Wohnraum, in dem sie wohnen, nicht selbstbesitzend, da ist das eine sehr klare Sache, da entsprechen diese Kosten zum Beispiel den Mietzahlungen. Wenn ich aber meinen Wohnraum selbst besitze, entfallen tatsächlich keine Mieten, sondern ich müsste zum Beispiel einen Kredit abbezahlen.
0: Im Gegensatz zu normalen Mietern geht es bei Nutzern einer eigenen Immobilie nicht nur um Konsumkosten, sondern eben halt auch um Vermögensbildung. Welche Rolle spielt das?
1: Das spielt eine sehr große Rolle und äh, war auch bislang das Problem oder ein Hinderungsgrund, warum jetzt die Kosten des selbstgenutzten Wohneigentums noch nicht im HVPI äh, erfasst wurden, nämlich das äh, Vermögensbildungsmotiv oder Investitionsmotiv eines selbstgenutzten Wohnraums. Das heißt, wenn ich äh, mir eine Wohnung oder ein Haus kaufe und darin lebe... Zum einen verkonsumiere ich dann diesen Wohnraum, zum anderen ist es aber auch ein Vermögensgegenstand, den ich später in meinem Leben noch einmal liquidieren kann, um daraus Vermögen zu vermehren oder zu schöpfen. Und die Auseinanderrechnung dieses Konsum- und Vermögensanteils ist eben genau der kritische Punkt, warum das noch nicht erfasst wurde bislang.
0: Künftig will ja die Europäische Zentralbank, die EZB, den harmonisierten Verbraucherpreisindex um die Kosten für selbstgenutztes Wohneigentum erweitern. Was genau ist da geplant?
1: Die EZB hat in ihrer letzten Strategierevision einen Fahrplan für die Inklusion des selbstgenutzten Wohneigentums oder die Kosten des selbstgenutzten Wohneigentums für den HVPI vorgelegt. Sie möchte gerne, dass ein offizieller HVPI mit selbstgenutztem Wohnkostenkomponente im Jahr 2026 vierteljährlich erscheint. Bis dahin wird sie wahrscheinlich im kommenden Jahr schon einen experimentellen Index für den internen Gebrauch erstellen.
0: Führt die Nichtberücksichtigung der Wohnkosten bei einer selbstgenutzten Immobilie zu einer Unterschätzung der Teuerung im Euroraum?
1: Das kommt natürlich ganz darauf an, wie sich zurzeit die Wohnkosten für selbstgenutztes Wohneigentum entwickeln. Man kann sagen, in den letzten ungefähr zehn Jahren sind die Wohnkosten für selbstgenutztes Wohneigentum gestiegen. Das heißt, in den letzten zehn Jahren lag die Inflationsrate ohne selbstgenutztes Wohneigentum niedriger als mit selbstgenutztem Wohneigentum. Und für den Euroraum hat das ungefähr 0,3 Prozentpunkte der Inflation ausgemacht.
0: Hätte denn die EZB in der Vergangenheit anders handeln müssen? Das heißt, hätte sie eine andere Geldpolitik betreiben müssen, wenn die Wohnkosten privat genutzten Eigentums mit berücksichtigt worden wären?
1: Unter Berücksichtigung des selbstgenutzten Wohneigentums im HVPI wäre die Inflationsrate zwar höher gewesen. Allerdings wäre der Effekt zu gering gewesen, sodass das grundlegende geldpolitische Entscheidungen der EZB beeinflusst hätte. Sprich, in den letzten Jahren war die Inflation im Euroraum sehr niedrig. Selbst mit einer Anhebung der Inflationsrate um 0,3 Prozent läge die Inflationsrate größtenteils immer noch unter dem Inflationsziel von 2 Prozent. Das heißt, die geldpolitischen Entscheidungen der EZB von den letzten Jahren würden trotzdem bestehen bleiben.
0: Was bedeutet denn die Anpassung des harmonisierten Verbraucherpreisindex für die zukünftige Gestaltung der Geldpolitik der EZB?
1: Für die zukünftige Gestaltung der Geldpolitik der EZB ist die Einbeziehung der Wohnkosten des selbstgenutzten Wohneigentums deshalb wichtig, weil sie dazu führt, dass das Hauptmaß der Inflation der HVPI, der eben Grundlage für ihre geldpolitische Entscheidung ist, besser den Warenkorb, den tatsächlichen Warenkorb der Konsumentinnen und Konsumenten widerspiegelt. Diese Qualitätsverbesserung des HVPIs dürfte auch dazu führen, dass grundlegend die Glaubwürdigkeit der EZB gestärkt wird. Ganz einfach deshalb, weil sich die gefühlte Inflation für einige Haushalte, nämlich diejenigen Haushalte, die selbstgenutztes Wohneigentum haben, viel näher an der von der EZB gemessenen Inflation legen dürfte und aus diesem Grund auch die geldpolitische Entscheidung und die dahinterliegende Analyse und Argumentation der EZB glaubwürdiger für diese Haushalte sein dürfte.
0: Frau Dani Knedlik, vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.